0: Så, och i den naturliga så är vi ju i en, en grå liksom, januari tid Men i eh, kyrkokalenden så är vi i trettonagstigen Som också heter Epifania Som är, är grekisk för uppenbarelse Och tanken är att vi i den här tiden får uppenbara för oss Vem Jesus var Under advent i julen Så är det här stora som händer inkarnationen Gud blir människa men nu får vi också veta vem den här människan egentligen är. Livets källa som vi hörde förra gången när vi samlades i gudstjänst här. Idag så får vi veta att han är också han är vårt hopp. Och vi får veta det genom en en, en båtresa. Den här bilden som jag har valt ut det kanske är det är inte en resa men det kanske kunde vara det som en liksom stilla lugn dag på Genesaret sjön. Men det är också en lumsk sjö. En, en lumsk sjö därför att plötsligt så kan det komma kalla vindar ner från bergen som gör att det blir storm väldigt, väldigt snabbt. Liksom. Man tänkte, ja vilken fin dag på sjön och sen så kommer stormen. Och troligen är det som mest kända båtresa vi precis eh, har läst. Kanske med Titanic på andra plats. Eh, och båda de berättelserna är ju jättedramatiska. Men skillnaden är att den här båtresan på Genesaret sjön den slutade bra och Matteus berättar den på ett sätt som gör att den blir en liknelse på våra liv idag. Om du är 15, 25, 45 eller 75 så finns det livsviktiga principer att ta till sig från vad som hände med tolv rädda män en kväll och en natt för 2000 år sedan. Och det här blir på ett sätt eh, både en predikan jag borde ha fått när jag var 15. Kanske jag fick den, men inte liksom tog, tog in den. Men eh, det som eh, idag känns som små problem, det upplevdes som svåra stormar. Eh, och för mig så verkar det också på många sätt som det är det tuffare att, att vara tonåring och ungdom idag. Och de här sakerna som vi kanske tänker på när vi blir lite äldre som, som små problem, eh, känns verkligen som stormar. Så det är för dig. Sen är det en predikan om hur svårt livet kan upplevas ibland oavsett ålder och livssituation. Och stormen är ju en bild på det. Nu, är, nu har stormarna i mitt liv varit eh, olika från jag var 15 och försökte hitta min plats i världen. Jag var en osäker kille som var duktig på skolan, men som tyckte det var svårt. Bland annat var kristen och kämpade med min identitet bland kompisar. Och ständigt genom talen eh, genom fick jag höra mycket för kunn som Jesus återkom. Så jag också använde mycket av min energi att försöka undvika att få bli ogift innan Jesus kom tillbaka. Det handlar väldigt mycket om. Ehm, idag när man är snart 52 år så är problemen och stormarna. Stormarna känns helt annorlunda. Men det som är detsamma det är liksom känslan att livet helt enkelt blir för mycket ibland. Det känns som det stora havet mot lilla jag i en båt som kan sjunka. Om du är småbarnsföräldrar, singel, arbetslös, skild, nygift eller barnen har flyttat hemifrån. Så har vi en sak gemensamt, stormarna i livet. Frågan är inte om de kommer men när de kommer. Och livet handlar väldigt mycket faktiskt om hur vi hanterar dessa stormar. Och som din pastor så hoppas jag att du inte möter flera stormar. Jag skulle verkligen hoppas det. Att livet har blivit helt fantastiskt från och med nu och resten av ditt liv. Men jag tror samtidigt att det är oändvikligt och därför så vill jag förbereda dig och visa hur Jesus kan hjälpa oss att hantera dem. Och det är det han vill. Han vill verkligen att vi ska dra härifrån idag med en väldigt tydlig bild av vem som är där mitt i stormen. En sak som då är viktig, som hänger ihop här, det är vad som händer i texten innan stormen kommer. Det som händer då är att Jesus faktiskt befaller lärjungarna att stiga i båten. Och det här sker efter brödmiraklet som gjorde Jesus mycket populär. På ett sätt som han egentligen inte ville. För de tänkte: Det här är den som ska befria oss från romarriket. Han ska få politisk makt. Och det här visar liksom på att wow, han kan, kan mätta oss också. Han kan fixa de här materiella behoven vi har. Eh, så Jesus han drar sig undan. Han säger: att Lärningarna, ni ska också åka iväg. Eh, och när vi tittar på slutet av berättelsen så ser vi att lärungarna började tillbe honom och erkänner honom som Guds son. Och inte som en politisk ledare som skulle rädda Israel med makt. Och ibland så säger Jesus, kom till mig. Och ibland så ger han oss en befallning att gå. Och vi tycker kanske mest om kom till mig. Eller, åh det är så skönt, kom till mig. Och det på något sätt säger han det hela tiden, men det är lika viktigt att lyssnarna han också befaller. När han tydligt säger vad vi borde prioritera, vad vi borde sluta med eller börja med, då kan det vara för att han vill ha oss bort från en plats i livet där vi kommer att tappa blicken på honom. Har du någon gång hört Jesu befallning i ditt liv? Jag känner att det här, det här är väldigt tydligt tilltal från Gud- Finns det saker han har sagt tydligt till dig men som kanske du har glömt bort? Jag har flera sådana upplevelser. En gång när jag var jag tror jag var 22 eller 23 så fick jag ett erbjudande om att jobba som journalist i NRK. Alltså wow, det är liksom det största du kunde få som journalist. Och alternativet var att fortsätta i den kristna lokalradion. Eh, och jag upplevde, alltså det här var en brotningskamp, men jag upplevde tydligt att jag skulle fortsätta i lokalradion i församlingen. Och sen så ledde det så småningom till att jag blev ungdomspastor i församlingen och sen pastor. Och då förstod jag i efterhand Gud hade en annan väg för mig. Och i efterhand så är jag tacksam för det. Men där och då så var det liksom, ja men det här ger ingen, det, liksom, det är inte helt mening. Man ska liksom välja bort den här fantastiska möj möjligheten. En annan gång var när jag genom ett mejl från min kära fru Förstod att jag behövde prioritera familjen mer än tjänsten Det var inget val, det var en befallning Inte från Stina, inte från Stina Men från Gud upplevde jag Jag har faktiskt skrivit en bok om det här, det är någon som vet det, eh, Som talar till mitt hjärta, vet du vad? Du har prioriterat fel Du måste stå mycket bättre tillsammans om hemmet Och det på något sätt räddade vår relation och vi blev ett team som jobbade mycket bättre tillsammans. En tredje upplevelse handlar om Malmö. Från Guds sida har det varit tydligt att vi skulle hit. Upplevde vi väldigt tydligt när vi flyttade hit. Inte alla detaljer såklart, men sen ska jag erkänna att jag har fått förfrågningar liksom om pastorskall till Norge. Funderat över det. Men det har liksom slutat med en väldigt tydligt övertygelse om att stanna i Sverige- och det har igen ökat glädjen över att få tjäna i denna staden tillsammans med er. Och det är den stora fördelen med att gå när Jesus blir tydlig och pekar liksom med hela handen om vad han vill att vi ska göra. Då går vi nämligen inte på vår egen känsla. Då finns det en trygghet. Det är någon annan som sa, dra ut på den där sjön. Det var någon annan som befallde det som liksom ett påhitt som jag kom på. Och då kan vi känna oss trygga när motvinden kommer. Motvinden blir kanske inte mindre, men övertygelsen om att ja, men jag är på rätt väg. finns kvar och skapa frid och hopp om att det kommer vända. Vi kommer komma igenom det här. Men det är alltså det första vi lär oss av den här berättelsen. Vi behöver ha en riktning i livet som är gett oss av Jesus. Jesus är vägen. Poängen med en väg är att den leder någonstans. Det finns ett syfte, ett mål och en riktning. Och vi lever en tid där vi ska hitta på allt det där själva. Sekularismen säger att du måste hitta din egen mening, din egen sanning, ditt eget syfte, ditt eget hopp för framtiden. Allt det ska vi titta mer på i kursen som vi kommer att köra under fastan. Och jag tror det är så viktigt att vi visar nästa generation att det finns ett annat sätt att leva. Där du liksom blir given allt detta av Gud- Såklart ska vi förstå det, såklart ska vi brottas med det. Men det är inte märkligt att psykisk ohälsa ökar dramatiskt när du i princip förväntas att du själv ska vara Gud. Du ska vara skaparen av ditt eget liv. och orkar det ansvaret? Det vi behöver det är en tydlig befallning från Jesus över våra liv. Det här är riktningen, det här är vägen du ska vandra. Han kan befalla därför att han är både kärlek och allsmäktig. Hans befallning är för ditt bästa och till hans ära. Jesus är vårt hopp för framtiden. Vi behöver inte uppfylla vårt eget hopp. Men så händer alltså det som vi läste. Det kommer problem, det kommer motvinn. Och de kämpar i många timmar mot stora vågor. Det var liksom inte bara någon sekund och sen var allt över. De måste ha brottas både ja, såklart med den här fysiska stormen, men också var, tvivlen. Vad är det här för någonting? Varför har Jesus... Skickat oss ut i det här. Han som kan stilla stormen. Kan han bara fixar blå himmel och, och, vatt, och liksom stilla vatten redan från början. Och det här är ett paradox i vårt kristna liv. Gud löser vårt största problem. Men han löser inte alla våra problem. Vårt största problem är att vi inte har en relation med honom längre. Och det löser han genom att övervinna synden och döden. Vi blir hans barn och han lovar att alltid vara där, aldrig svika oss eller lämna oss. Och det är det du får som kristen: en personlig relation med Gud själv. Och det är också vad vi behöver för att gå igenom ett liv som fortfarande kommer vara fyllt av problem och stormar. Jag kan förstå att folk lämnar tron, Gud, i möte med, med svåra problem och olyckor och allvarlig sjukdom. Om du har fått höra att om du tror på Gud så kommer livet bli nästan problemfritt. Det bara bara liksom gå från härlighet till härlighet. Och det gör vi på att vi förstår för att härligheten är att det faktiskt är Kristus själv. För det är inte vad Bibeln säger. Den säger att även om jag vandrar i dödskuggans dal även om jag vandrar i det här möter det här döden själv så fruktar jag inget ont. Varför det? Du är med mig. Han är med oss genom stormen och problemen om vi söker honom. Det kommer en tid. Och vad jag längtar efter den. då Det finns inga problem mer. Men nu lever vi i ett redan men ännu inte där Gud använder problemen omkring oss till att stärka vår relation med honom. I salm 23 som är så känt, där David beskriver Herren är min hede så händer det någonting mitt i salmen som går från han till du. Han blir dus med Gud. Kan man säga så på svenska? Han... Någonting händer när problemen kommer, så blir det personligt på ett annat sätt. Och det är lite det som händer i denna berättelsen också. Lärjungarna lär något om Jesus som de aldrig hade kunnat lära om det inte var för stormen. Och det förbereder de samtidigt för det som ska komma. De kommer alla förutom en att dö som martyrer. Och nu förbereds de för att mitt i stormen så kommer Jesus gående. På vattnet, alltså bokstavligt talat på stormen. Han är över naturlagarna. Han är över alla problem. Han är över större än döden. Den mäktigaste naturlagen av alla. Om jag skulle lyfta fram den största skillnaden från när jag var 15 till nu. När jag är över 50 så är det erfarenheten av hur Jesus var där. Mitt i alla stormar och svårigheter. Precis som Petrus fick höra så har min tro många gånger varit svag. Men kanske har den blivit lite starkare efter alla gånger han har streckt ut sin hand och räddat mig. När jag har varit tvungen att ropa Herre, fräls mig, rädd mig. Och jag hoppas inte på flera stormar, men jag vill inte ha varit för utan dem. Jag har fått gå igenom det för att jag har mött Jesus där som gör att jag, jag känner honom på ett helt annat sätt. Men ibland har jag inte känt igen honom när han kom. Precis som lärungarna som trodde det var ett, ett spöke som kom. Så kan vi ibland uppleva att när Jesus kommer så verkar det som om situationen blir sämre. Liksom ska vi ha ett spöke i tillägg till den här stormen liksom. What? Kan det vara Jesus som stängde dörren till det där jobbet eller den skolan eller den relationen? Kan det vara Jesus som vill att jag ska fasta och be eller offra den summan pengar eller förlåta någon som inte förtjänar det? Nej, det känns ju som att det blir sämre när du kommer med det här liksom. Men så lyder orden mitt i stormen. Ego, Eimi. Me. Översatt med det är jag. Men en bättre översättning är jag är. Känner du igen det? Det eviga presens som uppenbarade sig för Mose i öknen. Jag vä Jag är. Vem ska jag berätta att du är till Israels folket? Berätta att jag är har sänt dig. Ego eimi på grekiska. Och i Johannes evangeliet så beskrivs Jesus med sju sådana jag är. Jag är livets bröd. Jag är världens ljus. Jag är grinden för fåren. Jag är den gode herden. Jag är den sanna vinstocken. Jag är uppståndelsen och livet. Jag är vägen, sanningen och livet. Det underbart. Denna Jesus, är det som säger till dem mitt i stormen, Lugn. jag är. Det leder faktiskt till att Petrus befylld av tro. Och trolig de andra också, men här har du liksom en ledartyp som handlar väldigt snabbt. Och nu är rädslan vänt till tro, och han går faktiskt på vattnet. Och i Oslo Kristine Center i Norge så finns en målning där Petrus faktiskt går på vattnet. Vi fokuserar så ofta på att han sjunker, men han går helt fram till Jesus. Och det är också en del av det kristna livet. Att uppleva det övernaturliga denna församlingen är för mig en gå på vattnet upplevelse. Mitt i en storm i eget liv och i många andras liv, av de som var med och startade kyrkan, så, så kommer Jesus och säger jag är. Jag är fortfarande, trots allt som har hänt. Det fyllde oss med tillräckligt med tro till att ta de första stegen. Men en viktig poäng i berättelsen, och det är att Petrus fokus det är egentligen inte Vad kul att gå på vattnet. Det är inte det. Så liksom, ah, det ska jag testa. Men det är, Jesus här. Han vill möta Jesus. Han söker Jesus. Han har förstått att det är Jesus som kommer och han vill möta honom. Så frågar han, kan han få komma? Jesus säger, kom. Och på Jesu ord går han Jesus till mötes. Och jag tycker det är vackert och det är kärnan av vad det kristna livet handlar om. Att ständigt få tillbaka blicken på Jesus. Man kan bli trött på sig själv. Att man så ofta börjar leva för andra saker. Och kanske behöver vi en storm för att igen börja ropa om hjälp. Det kan tyvärr verka så. Men det verkar också som att Gud liksom har kalkulerat med det. Och dyker upp igen och igen när vi ropar och ber. Vi kommer precis som lärarungarna glömma bort brödmiraklet när stormen kommer och blir rädda. Sen kommer vi fyllas med tro. När Jesus kommer och han säger jag är. Sen blir vi rädda igen. <går> när vi börjar gå i tro, därför att vi ser, ja men det blåser ju. Sen räddar Jesus oss igen. Det kan verka som en hopplös spiral det där. När vi inte lär oss någonting. Men det stämmer faktiskt inte. Därför att varje gång vi gör denna erfarenhet växer vår tro och vår ödmjukhet och vårt beroende av Jesus blir större. Och som vi redan har tittat på, det slutar med att alla tillber. Alla faller ner och bekänner du är Guds son. Tim Keller har sagt, hur ändrar du ditt beteende? Ändra vad du tillber. Ingen människa kan sluta tillbe, men du kan välja vad du tillber. Och vad du tillber, vad du gör tillber, kommer visa visas genom våra gärningar. Gud behöver inte vår tillbedjan för att må bra. Men vi behöver tillbe honom för att må bra. Annars så blir det en, en sluten cirkel, där vi själv är i centrum. Vi är skapade för att tillbe Gud. Och därför är det Jesus syfte med att komma, att rädda oss. Han räddar oss från att Tillbefalska gudar som leder och bort från tvivlet. Och då vill jag avsluta med den här frågan. Hur tillber vi Jesus? Hur ser det ut? Så klart är inte det jag ska säga nu liksom, Det är allt om det temat. Men kanske kan det här vara sätta dig på spåren. Hur tillber vi Jesus? Vi tillåter att han är Herre på alla områden i vårt liv. Vi tillåter alltså ingen områden där inte han får vara vi, vi Utifrån vår uppenbarelse av att du är kärlek. Du vet det bästa för mig. Jag vill släppa in dig på det här området också. Men vad ska du göra där? Liksom? Kommer jag att förlora på det? Men så märker vi att om vi gör det så möter vi hans kärlek och sanning och blir befriade på område efter område. Den som älskar Gud håller hans bud, säger Johannes i sitt brev. Vi tillber inte våra känslor, och det är en kontrast till vår kultur, där det högsta har blivit vad en människa känner. Ingen kan argumentera mot någons känslor, är och är dina känslor sanning, men då är mina känslor också sanning, eller hur? Och, och det, är liksom, det går inte ihop det där. Och känslor är jätteviktiga, men de fungerar dåligt för att ge mig information om sanningen, därför måste även våra känslor tillbe sanningen alltså böja sig för sanningen om du fattar vad jag menar, det är bara så vi blir fria förneka inte dina känslor men låt inte dem leda dig bort från sanningen och nåden som finns hos Jesus låt dem leda dig till att tillbe honom de har ju fyllt den här de var fyllt av känslor de var redda de var liksom... men det slutade med att de tillbe, tillbe honom han kommer till och mitt i den här stormen som också verkligen känslor kan kännas som. Hur tillber vi Jesus? Vi njuter av skapelsen. Och tacka skaparen istället för att tillbe skapelsen och glömma skaparen. Livet är inte bara storm och motvind. Eller hur? Det är också mycket fantastiskt underbart att uppleva. Jag har en upplevelse att när jag har varit igenom mycket motgång så hjälper det mig att när man kommer ut av det och tänker liksom, åh skönt, nu behöver jag kanske inte Gud så mycket längre för nu klarar jag mig själv. Nej, men att då på något sätt verkligen uppskatta det lilla i vardagen. Allt som är bra. Passa på att tacka Gud för vatten i kranen och en god cappuccino eller en varm dusch eller ett land utan krig. Jag fick precis ett meddelande från Pastor Sergej i Ukraina som hade sett en av mina Instagram-poster om kaffe. Och det visade sig att han också har förstått hur man gör bra kaffe. Och sen så möttes vi på Pingsposter i Stockholm. Och vet du vad han hade med bönor som han hade tagit med på väg från Ukraina. Alltså, det blev så värdefullt så och så speciellt. Och så får lyssna till honom och hans berättelse hur ett, ett helt land nu söker Jesus mitt i den stormen de lever i. Men jag blev så full med tacksamhet. Nu är den snart slut, men varje gång jag gjorde en kopp kaffe. Jag får göra kaffe utan fruktan av ryska robotattacker liksom. Gud tack och samtidigt blir det en bön för de som är mitt i stormen. Låt oss tillbe Gud genom att tacka skaparen för allt gott han skänker oss. Hur tillbär du Jesus? Du gör det tillsammans med hans kropp som är församlingen. Vi älskar det han älskar och han älskar sin ofullkomliga församling. Ingen kan tillbe Gud ensam, därför att precis som vi är skapade för tillbedjan, är vi skapade för gemenskap. Och till sist, du tillbever Jesus genom att vara villiga att offra för evangeliets skull. Bibeln lovar oss inte ett liv där vi kommer få allt vi vill ha eller få leva ut alla våra begär. istället så uppenbarar evangeliet Jesus som vår största skatt. Som är värt att liksom sälja allt vi äger för. Förneka saker som inte är enligt Guds vilja. Och uthärda motgång och förföljelse om det kommer. Jesus är din största skatt. Har du honom, har du allt du behöver. Och det är den sanningen som leder till tillbedelse. Vi ska avsluta nu med att tillbe honom. Han som är vår räddare. Mitt i livets stormar. Och de första kristna genom historien också tolkade den här texten precis så: Båten är kyrkan. Stormen är denna världens motgång och motstånd. Och Jesus kommer ner från berget för att rädda oss. Han är vårt hopp. Vårt ankare. Det är detta som är kopplingen mellan hopp och tillbedjan. Det du hoppas på. Är det du slutligen tillbär som det som ska göra dig lycklig? Och om det du hoppas på inte håller i möte med livets stormar så kommer det leda till besvikelse och frustration. Jag vet ju inte hur du mår just nu. Om du är mitt i en storm, på väg ut av en storm eller på väg in i en storm. Men min bön är att du ska se hur Jesus kommer dig till mötes. Och rädda dig eller förbereda dig för det som ska komma. Han är större än allt som försöker få dig och mig rädda, ängsliga. Han säger ego mig. Jag är lugn. Jag är allt du behöver.